0: Bom dia, boa tarde, boa noite palmeirense de todo o Brasil, aqui quem fala é Roberto Evelar, infelizmente um palestrando cash com derrota, fazia tempo que o Palmeiras não perdia um jogo, mas perdemos aí no último minuto né, de jogo, para o bom time do Fortaleza o que pode nos custar a liderança ou não, dependendo do resultado do Atlético Mineiro amanhã. Mas, pensando em projeção de campeonato, talvez não foi tão legal. Mas, enfim, teremos um programa inteiro para falar disso hoje. Eu quero dar aqui boa noite também, né? Porque estamos gravando à noite, no sábado, pós-jogo, aos meus colegas de, de bancada, Laurelli e Matheus Correia.
1: Tem isso. Boa noite, pessoal, que nos ouve. Boa noite pro Roberto, pro Matheus, Estamos tamo junto nessa mesa aí. É, foi um primeiro tempo digno de um dos melhores jogos do campeonato, que encheu os olhos de todo mundo, tanto pela atuação do Palmeiras, quanto pela atuação do Fortaleza, e um segundo tempo digno de pelada, né? Lembrando vocês, durante o programa, que as opiniões faladas nesse programa não refletem a nossa opinião do time. É um julgamento sobre o jogo, tá? Eu sou o Rafael e bora pra esse palestrando. Então, já tá... Tô... <risos> Já tá prevendo uma
2: possível treta <risos> Tá é, Cara, a primeira coisa que a gente tinha que Conversar antes de introdução, Bem de introdutório É pensar que O Fortaleza é um dos melhores times desse campeonato cara. E o que Esse técnico aí, que eu não sei nem falar o nome dele direito O que ele tem feito é, com, com o time do Fortaleza Com jogadores que Que nós não Esperaríamos que se olhássemos o o papel que iria obrigar por um G4 da vida, o que esse cara tá fazendo é um negócio que pouco se vê no futebol brasileiro. É, outra coisa que eu diria também é que vai ser muito difícil a gente abordar todos os pontos relevantes desse jogo de hoje, porque foi um jogo que, que pareceu que teve 500 minutos, que aconteceu muita coisa, tem muita coisa para falar, e eu acho que o fato de ter muita coisa para falar e muitos tópicos que podem ficar de fora... É, isso pode acabar, isso acho que... que gera bastante divergência, eu falo isso porque a gente estava em grupo de WhatsApp falando, a gente é torcedor né, então a gente estava no WhatsApp falando disso, é... então assim, eu... hoje acho que pode ser um programa que falte uma análise ou outra para o nosso ouvinte, eu estou aqui sendo honesto com todo mundo, justamente porque a gente não tem três horas de programa, acho que vocês não vão aguentar ouvir três horas de programa. Eu sou o Matheus Corrêa e esse é mais um palestrando. É isso aí, é um jogo complicado Vamos falar sobre isso no próximo bloco
0: Solta a vinheta aí Já nem sei mais o editor Acho que ainda é o Boruga Mas pode ser o Tars. Quem sabe se o Maurício sair da chinelagem Solta a vinheta aí E vamos para o primeiro bloco vocês já sabem, o Palmeiras recebeu em casa o Fortaleza do né, Campeonato Brasileiro no Allianz Parque e perdeu, né? perdemos de 3 a 2 é, de como o Matheus falou na, no início aí da apresentação dele de um bom time bem treinado do Fortaleza e um jogo que ao meu ver, eu sei que às vezes no calor do jogo é, nós palmeirenses a gente fica irritado ela começa a achar culpado pra todo lado, sobra pro Abel, sobra praquilo, pra aquilo, pra lá, pra cá, mas que. É, cara, o Abel tentou o que alguns tentariam, outros não. Talvez ali o maior erro, mas eu ainda vou falar isso mais pra frente, a questão do Vitor Luiz e tudo mais, ou de colocar dois atacantes, mas às vezes você coloca dois atacantes porque você ia fazer gol. Mas o Palmeiras tentou ali no segundo tempo buscar a vitória. E no primeiro tempo achei um jogaço. Um jogaço muito aberto, com o Palmeiras jogando bem e o Fortaleza jogando bem. E, só que nossas falhas defensivas é favoreceram a equipe do Fortaleza. Infelizmente o Everton, que é um baita goleiro, falhou, faz parte do futebol. E naquela bola alçada teve o mérito do atacante do Fortaleza de antecipar, mas a defesa também comeu touca. E, e aí a gente tomou dois gols, mas a gente também conseguiu fazer dois gols. No segundo tempo, o Palmeiras foi para o principalmente depois da expulsão, teve a oportunidade de fazer o 3x2, o Luiz Adriano perdeu uma bola que, para mim, aquela bola chegou no susto para ele, é, foi desviada é, e tudo mais, mas talvez ah, não podia perder, mas tem o um mérito goleiro, enfim. E no final tomou um gol que não podia tomar, depois da expulsão do Vitor Luiz, ficou 10 contra 10, e perdemos o jogo, cara, é, é chato perder depois de 9 jogos, é, já não ter, não ter feito um bom voo contra o São Paulo No jogo passado esse, esse jogo a gente oscilou bastante Apesar do bom primeiro tempo ao meu ver O segundo tempo realmente foi difícil Mas eu, eu dou mérito ao Fortaleza por ter se fechado E tirado todos os espaços O Palmeiras se complicou assim Talvez alguma substituição a gente pode contestar O Scarpa, por exemplo Tava bem no jogo, não podia ter saído Enfim, é, tem muita coisa pra gente falar Mas eu queria ouvir dos colegas aí a opinião de vocês hoje.
2: Cara, Esse jogo Ele tinha o potencial e eu acho que ele pode até ser colocado como um dos melhores jogos do campeonato, na minha opinião. Justamente porque a estratégia de explorar as costas das defesas né, respectivas, essa estratégia deu muito certo para os dois lados, principalmente no primeiro tempo. Então você vê que o Wesley é muito acionado, né, ainda que não tenha feito um gol ou alguma coisa assim. Ele estava tendo bons lances, né, fazendo uma boa partida até o segundo tempo, e no lado do Fortaleza a mesma coisa. Eu acho que o Palmeiras conseguiu explorar isso um pouco mais, só não foi efetivo na na finalização mesmo, enfim. Ao mesmo tempo, eu percebo que esse time do Fortaleza, a partir do momento que que ele entra no segundo tempo e ele consegue neutralizar essas saídas do Palmeiras, não, não, não totalmente, mas quando ele consegue, pelo menos, conter isso, Ele consegue ao mesmo tempo conter o ímpeto do Palmeiras, porque o Palmeiras não consegue oferecer alguma outra alternativa além disso. E aí eu acho que teve algum. O Palmeiras tenha pecado um pouquinho na na criação. Claro, não não acredito que tenha sido um desastre. né? Eu Eu tenho acompanhado aqui o Twitter, por exemplo. Cara, tem torcedor falando que foi a pior partida do ano, assim, sabe? Enfim, eu discordo totalmente disso. E eu acho que o, o jogo em si, ele por ele ter sido muito disputado, e se, se a gente olhar o outro lado também, porque vamos lá, a gente é torcedor, né? E a gente não pode negar isso. Só que pra gente falar de um jogo desse, pra gente não falar esse jogo, mas qualquer outro, a gente precisa falar do adversário. A gente precisa falar da competência do Fortaleza e de como o Fortaleza foi efetivo no segundo tempo. Então... Depois de uma expulsão meio bizarra, né, que o time decidiu trancar tudo lá atrás, né, colocar o ônibus e e talvez sair com o empate. E depois, naquele contra-ataque final, que o Pikachu foi magistral, ali ele deixou o Gustavo Gomes no chão. E, cara, eu eu não consigo lembrar algum outro jogador, assim, que tenha deixado o Gustavo Gomes no chão. O Pikachu deixou o Gustavo Gomes no chão. E... E foi um lance, assim, que, que coroou essa, essa partida do Fortaleza que buscou até o final, como o Palmeiras buscou até o final também. É, eu, achei, eu não achei o resultado um absurdo. Talvez o mais justo seria o empate, na minha opinião, só que do jeito que esse jogo estava aberto, qualquer um podia fazer, fazer esse terceiro gol. E isso ficou muito claro desde o primeiro tempo. Né? Era gol lá, gol cá. E isso, apesar de ter abaixado, do, do nível do jogo ter abaixado um pouco na né, intensidade, ainda assim a gente percebeu que o o gol poderia sair dos dois lados. E foi isso que aconteceu. Agora é fácil falar quando se a bola do Luiz Adriano entra, por exemplo. Então se ele bota essa bola no ângulo, né, sai, sai comemorando, tudo aí. aí é fácil dizer que o Palmeiras foi melhor, que o trabalho do Abel é ótimo, né? Eu acho que eu, eu, eu tô notando muito isso entre os torcedores. É, eu entendo que o resultado em si ele não pode, ele não pode guiar a análise. Ele ele tá junto com a análise, mas ele não pode Guiar a análise para um lado. E na verdade é o contrário, a gente tem que entender o, o jogo é, além do resultado, né? Se só... Só, só pelo resultado, eu acho que a gente nem tinha nosso programa aqui, né? Para <risos> a verdade. Então, é, eu, não achei, um, eu não achei que o Fortaleza não mereceu ganhar ou um resultado absurdo. Entendo que, apesar de o empate ser justo, a vitória do Fortaleza não sendo um absurdo.
1: É, na parte de analisar é, somente o resultado ou críticas exageradas, eu concordo totalmente com o Matheus, o programa não, exa- não existiria se a gente fosse criticar o que acontece hoje para condenar o trabalho do Palmeiras, como se fosse ruim, como se fosse tudo ruim, como se fosse tudo perdido, que o Abel não presta, que teve semana para treinar e não presta e provou que não presta para nada, não é isso. É, a diferença é por isso, até para o programa ser semanal, e eu fiz a minha abertura falando que as opiniões que a gente der hoje, principalmente eu aqui, não reflete o que eu acho do trabalho, não reflete o que eu quero condenar, porque a gente analisa o jogo, né? E o jogo em si, o que eu vi? Eu vi o primeiro tempo, como os dois colegas aí falaram brilhantemente, cara, era potencial para ser mais disparado, com sobra o melhor jogo do campeonato, dois times de peito aberto, sabe? Dois times, quem não gosta de futebol reativo, de futebol retrancado, hoje tava se deliciando, Buscando a forma de achar a vulnerabilidade do adversário e atacar. Eram dois times incisivos, uma trocação bonita, e não era aquela trocação de jogo ruim, praticamente, sabe? Aquela que sobra espaço, que é bica pra cima e sobra a bola, não. Eram times se estudando e tentando achar os espaços, e times criando é, alternativas demais, né? O Palmeiras conseguiu o primeiro gol no jogo, né? Na, na jogada do gol contra. Do, do Tite, lançamento belíssimo e acabou saindo o gol contra depois o Fortaleza empatou numa jogada de bola parada que acontece realmente, é uma jogada de bola parada o técnico ajeita o esquema de, de marcação um cara ou outro pode ter dormido, pode ter vacilado mas a, a entrada também é mérito do, do adversário, né o jogador soube atacar a bola e altura e impulsão e, e tudo, né? o, o cara chegou muito na frente, o Luan deu uma dormida ali mas aconteceu o gol é, depois achamos. Aí começou, achamos aquele gol lá, né? Numa jogada que. Ninguém... Do, do gol do William lá. Depois nós vimos o lançamento primoroso do Luan e o gol. É, Fortaleza achou o um empate. Foi um jogo brilhante no primeiro tempo. Um tro, uma trocação linda, tentando opções táticas dos dois times, tentando achar o defeito do adversário. Já o segundo tempo, quando voltou, voltou um jogo bem diferente, né? Dos dois lados também, né? Não foi só do Palmeiras. Um jogo bem, bem truncado, com jogadas feias. Aí ficou aquele jogo, bumba meu boi, digno de, de Premier League antiga. E ficou aquele jogo que podia acontecer qualquer coisa. Como os meninos falaram, se a bola do Luiz Adriano entra, o Palmeiras pode ganhar o jogo. É, como entrou a bola do Fortaleza no fim, a, na jogada do Pikachu. O que eu achei que o Palmeiras poderia explorar? O Palmeiras com o tempo com um jogador a mais em campo, né? E parece que isso até prejudicou as nossas chances de ganhar o jogo, né? O... O Fortaleza que estava jogando bastante por cima quando se viu o homem a menos. O Abel Ferreira sentiu isso e o instinto do treinador resolveu colocar bastante gente na frente, né? Eu não faria algumas substituições, por exemplo. para mim, você empilhar um monte, um monte de atacante no time, às vezes sem a criação não dá certo. E não é só as peças que entraram, eu acho que ele se equivocou com as peças que saíram. O Scarpe e o Vega eles se embolam bastante, às vezes dão é certo, mas... Eu acho que prejudica os dois jogando junto, mas hoje numa decisão de quem sair, o Scarpa parecia mais vivo no jogo do que o Veiga. Ele tirou o William, podia estar cansado tudo, mas no um momento que pelo menos o William estava brigando lá na frente tudo para colocar o Daverson. É, ele acabou ficando quatro atacantes em campo, né? Ele prendeu o Verona na direito, o Dudu tá. O Luiz Adriano é um ótimo centroavante para jogar recuando, né? Jogar meio como o falso nove para abrir espaço. Mas hoje ele entrou numa posição praticamente de meio-campo para praticamente substituir um Um Vague, um Scarpa e. O time ficou sem criação, né? A bola batia no davis e voltava. O Luiz Adriano também estava mais preocupado e foram as substituições equivocadas. Nem falo tanto da do Vitor Luiz, porque ele tirou o Renan porque estava com cartão. Tá certo que ele colocou o lateral, o Piqueires, na lateral na, no banco. Poderia ter estreado o Uruguaio Mas já que ele optou pelo Vitor Luiz, ele tirou o Renan estava com o cartão, o Fortaleza apertou bastante por aquele lado, acabou o tiro saindo pela culata, que o jogador que entrou para aliviar o cartão amarelo do Renan acabou sendo expulso também, e aí na expulsão do jogador do Palmeiras, o Fortaleza resolveu diferente do Palmeiras, tomar uma atitude e falar agora nós vamos ganhar o jogo, Não tinha tempo para o Abel raciocinar o que queria fazer para cobrir a marca daquele lado, e numa jogada brilhante do Pikachu, saiu o gol o que eu acho é, a gente tem cinco substituições no jogo é... O jogo estava bem pendente para o nosso lado com a mais. O técnico, hoje, ele podia ter tido mais calma para analisar o jogo e fazer as substituições com calma, de acordo com o que acontecesse no jogo. Ele resolveu empilhar um monte de gente de uma vez, e aí não tinha mais alternativa para mudar alguma coisa que desse errado. Alguns momentos a gente tem que ter mais calma para o que estava meio um jogo de xadrez. Um primeiro tempo ótimo, um segundo tempo horroroso, que uma bola poderia decidir. E a gente podia ter peças que vinham do banco no momento certo para decidir melhor que o Fortaleza. Acho que foi um resumo interessante, eu concordo com vários pontos.
0: Principalmente na questão das mexidas, creio que o Abel realmente hoje não não foi muito feliz. Talvez tirou jogadores que estavam um pouco melhor que o o outro, o exemplo do Scarpa, por exemplo, né? que estava melhor que o Veiga talvez realmente colocar dois centravantes não é uma melhor opção porque você pode acabar ocupando o mesmo espaço isso a divergência ali nas interações de, das jogadas mas acho que foi uma foi tentativa né cara é, é o futebol tem uma linha tênue é muito é muito, muito aflorada ali né e, e é tão relativo igual o Matheus falou se a bola do Adriano entra <risos> e aí provavelmente o jogo se acalmaria e o Victor Luiz não seria expulso a gente sairia vencedor e, e talvez a gente não ficaria tão irritado pra falar que o time é, foi mal ou coisa do tipo que muitos estão falando é claro que teve coisas ruins que precisam ser corrigidas mas também não foi o pior jogo do mundo é, teve chance de ganhar talvez não tantos, mas teve contra um adversário que porra, tá bem treinado, jogando bem é, não tinha nada a perder não tinha pressão pro lado dele o Fortaleza não tem pressão de ser campeão brasileiro ou tem? na minha opinião não tem Eles não, ninguém, ninguém acha que o Fortaleza vai ser campeão brasileiro Eu, se alguém acha isso beleza, até posso respeitar mas vamos falar a verdade quem, quem, quem favorita o título brasileiro é Palmeiras Atlético Mineiro e Flamengo é, todo mundo vê isso tranquilamente Fortaleza, Red Bull, com todo respeito, correm por fora e bem por fora. Vão brigar ali por vaga da Libertadores. Então eles são Franca atirador, jogam mais tranquilo, sabem jogar, bem treinados. E conseguem fazer um ótimo jogo, assim como o Palmeiras fez um ótimo jogo no primeiro tempo. Depois se perdeu um pouquinho pela marcação do Fortaleza, que soube se fechar. E que a gente sabe que não é só o Palmeiras, qualquer time quando pega um ônibus estacionado, é difícil de entrar e a bola não entrou, e no final eles conseguiram fazer um gol. A ciência é, é... ah, não tô passando pano, mas porra, velho, é futebol, cara. A gente vê isso o tempo todo acontecendo em vários campeonatos do mundo, e não, agora vamos, pior partido do mundo, ai, o Abel foi mal demais, ai, pior partido do Abel. Bom, calma aí, pô, é vamos, vamos olhar um pouquinho aí, até duas rodadas atrás era um time maravilhoso, agora já, calma. Professor, calma, eu sei que é chato, todo mundo aqui tá puto de perder, ninguém tem ter perdido, eu tô bravo também por ter perdido, não gosto de perder, mas eu acho que assim, a gente tem que saber refletir. Ah, agora se começar a acontecer isso, cinco jogos seguidos, o Abel substituir mal de novo, tirar o jogador que tava melhor em campo e deixar o outro que tava um pouquinho pior, aí a gente pode começar a falar alguma coisa realmente, porque aí vira uma recorrência. Mas não é recorrente, então eu vejo assim, tá, não tô feliz com a derrota, só para deixar elucidado aqui, mas também eu não consigo ver esse caos todo que estão criando
1: por aí, mas enfim, é minha opinião, né? Ô Robertão, e você é, citou aí, mano, é, que trabalho do Fortaleza, né? Se você vê 16º ou 17º orçamento do Campeonato Brasileiro, o time que vem se preparando para isso, né? É um time que coletivamente você vê um monte de jogador que era jogador coadjuvante em time médio ou mais ou menos grande no Campeonato Brasileiro. E, cara, que trabalho consistente. Não dá mais pra falar que o Fortaleza é um cavalo paraguaio que vai cair no Campeonato, né? O número de rodada que tem é um time que realmente, efetivo, vai brigar lá na frente. Esse técnico, ele classificou o União Lacalheira, que é o time que jogou o Valdívia na Libertadores. Esse time horroroso, que sem ele fez nada na Libertadores e conseguiu levar aquele time pra Libertadores. Então é um técnico com muito potencial, né? É um time que... Realmente é comovente o esforço, o esforço deles a campanha que estão fazendo. É um time que, longe desses times que normalmente vem um time grande, recua. Time que veio pra cima, time que jogou de peito aberto contra o Palmeiras, é um time que merece onde, sabe? É, se a gente fosse analisar o jogo inteiro como só o primeiro tempo, a gente tinha que falar o Palmeiras merece pela partida do o Fortaleza, né? Agora, quanto as submissões do Abel, é isso? O Abel é um técnico jovem, muito multicampeão, já jovem, é um cara que tem uma carreira promissora pela frente, mas por ser jovem, ainda tem os defeitos a melhorar. Mas quem. Quem dera, né? Todo jovem começar a carreira que nele começa, mesmo com defeito ser campeão do jeito que tá. Ele age muito pelo emocional. Quem vê a matéria dele antes do jogo, isso mesmo dele. Então ele tenta. Às vezes vai dar certo, às vezes não vai. Não dá. Hoje não deu certo, mas é um aprendizado para ele. Tentar ter mais calma, né? Nos momentos decisivos, tem cinco substituições. Tem como fazer as coisas gradativamente. Pra ver o que vai dar. O Abel é muito emotivo, ele sentiu que tinha que fazer aquilo aquela hora e chegou e vão vamos pra cima e vamos tentar. O jogo tava assim, ele tentou, ele tentou, né? E infelizmente hoje não deu certo. Mas nada que jogue fora, pelo amor de Deus. Torcedor, você vê torcedor na rede querendo demitir técnico, querendo acabar com o time, falando que o Palmeiras não tem potencial pra nada, falando que acabou o jogo contra o São Paulo. Por favor, imagina se torcedor de São Paulo vem da colocação do São Paulo na tabela, achando que o São Paulo não tem mais chance na Libertadores. Isso não existe. É totalmente desvinculado da realidade do que tá acontecendo, né? É um jogo. Ah, você
0: tem razão, Laura, você tem razão, concordo, eu acho que é olhar para esse jogo para tirar de aprendizado e não falar que é isso
1: e ponto. Perfeito. Então, o que que a gente pode pensar em melhorar? Além da calma nas substituições, né? É, a gente tá tendo um bom de jogador voltando, o Luiz Adriano que, claramente, eu não sou um grande fã do futebol dele, todo mundo aqui do, do grupo sabe. Mas você comparando ele com, com o Daverson, você vê que ele tem que jogar e a gente tem que adaptar. Luiz Adriano voltando, o Rony, que é um jogador de velocidade, voltando. O Abel já testou várias coisas, teve semana de treino, tá bem maduro pra gente tentar ajeitar um time de vez, dentro da ideia que ele tá tendo. Então tudo que ele teve vai ser aproveitado Mas a gente já pode pensar pra não prejudicar os jogadores que não disse decidir entre o Veiga e o Scarpe um deles, não quer dizer que o outro está descartado vai entrar é... jogadores de velocidade na ponta, com o centroavante o Luiz Adriano pode ser muito útil nisso você tem uma volta de um Dudu que circula do um Verão que circula, um Breno Lopes que entra na área, um Wesley que entra por um contra um, apesar de outro jogador ter limitação, mas quando entra por um contra um é muito útil, e o Luiz Adriano abrindo espaço para esses caras, eu acho que seria um, um esquema legal para o Palmeiras já começar Entendeu? já decidi quem é seu meia, agora tem os pontas em forma, ficaria um time muito mais incisivo. Lá atrás tá muito firme, né? Tanto jogar Luan, tanto jogar Felipe Melo, tá tudo certo. E é isso, definir um esquema que a gente consiga, a segurança defensiva que a gente tem hoje com uma é, contundência maior no ataque, né? Porque realmente o time com esses caras fica muito. Com o Scarpa e com o Veiga junto, fica muito lento. E hoje também teve o um defeito, né? Que é muito diferente. Não que seja um mau jogador, mas o esquema do Abel, é muito diferente você ter um Danilo e ter um Patrick de Paula, né? A dinamismo que dá o Danilo junto com o Zé Rafael é, é diferente do jogo do Patrick de Paula, que é mais cadenciado, mais um jogador de lançamento. De criar jogo, de levantar a cabeça Mas não tem aquela pegada no meio-campo que tem o Danilo Então o Zé ficou muito sobrecarregado Hoje, né Então pelo esquema que o Abel definiu de jogo A gente tem que achar a melhor, melhor é, Função Pra usar o Patrick de Paula Que eu acredito que com dois volantes não é essa Ele fica totalmente perdido
2: enxerga o Patrick de Paula como uma baita opção é, Pra o jogo do São Paulo, por exemplo, sabe é, Pra segundo tempo Colocar ele flutuando entre as linhas, né, caso... Se, se ele quiser tirar, por exemplo, o Vênix Scarpa, <risos> ou pelo menos tirar um dos dois, é, cabe muito bem o Patrick ali nessa posição. Então, eu, eu esse jogo de hoje eu não achei o Patrick mal, sinceramente, assim. Eu acho que ele, ele se mostrou uma baita opção para acionar o Wesley, acionar o, o ponta que tava ali. Acho que pro o jogo contra o São Paulo ele pode ser muito útil, Mas é na minha opinião, né? É, bom, é isso é.
0: Infelizmente perdemos, não tem o que fazer é, Tentar Virar a casinha, como o próprio Abel Diz, quando ganha Tem 24 horas para comemorar Quando perde, tem 24 horas para lamentar Refletir E tentar melhorar para o próximo jogo Fica o próximo jogo Na Libertadores da América Mas antes, solto, solta a vinheta aí Meu editor Eu não sei quem é, acho que vai ser o Boru é. Que vamos falar um pouquinho da base Bem um resumo rapidão para vocês Bom, o resumo da base é o seguinte O Sub-17 ainda não voltou a campo é, vai, vai estrear pelo Campeonato Paulista ainda esse mês é, já o Sub-20 estreou do Campeonato Paulista Sub-20 no meio de semana contra o Taubaté. Fora de casa, perdeu de 1 a 0 É um time B do Sub-20. O Palmeiras está aproveitando para dar uma rodagem para muitos jogadores que tem no elenco que não estavam sendo aproveitados no Campeonato Brasileiro. Já no Campeonato Brasileiro, após a vitória do Fortaleza no domingo, né, no Allianz Parque, com dois gols de novo dele, Gabriel Silva, o Palmeiras agora vai enfrentar amanhã Corinthians, né? às 4 horas no Parque São Jorge, então clássico amanhã Corinthians e Palmeiras do Campeonato Brasileiro Sub-20. O resumo da base é esse, o feminino lembrando que vai retornar agora em breve, a CBF não soltou as datas ainda, mas deve retornar em breve agora após as Olimpíadas, porque muitas meninas estavam convocadas para a seleção, então a CBF resolveu paralisar o campeonato e vai retornar agora, beleza? solta a vinheta novamente e vamos falar sobre o próximo jogo do Palmeiras Pro Rogério,
2: tirou esquisito ali hein? tirou mal, bola parou no peito do Robinho vai arriscar direto o Goleto Gol ah, do, do, do. A puxar o Palmeiras lá por dentro tem Cristaldo foi para cima do Denilson boa bola ali por dentro não pegou o Robinho, olha só sobra Rafael Marques ajeitou, bateu para o Aruca, boa virada de bola Zé Roberto vem de novo o cruzamento na segunda trave, Rafael Marques goleiro! Gol Gol do
0: Palmeiras Bom, próximo jogo terça-feira no Murumbi é, clássico contra São Paulo quartas de final da Libertadores da América ah, um time que, infelizmente, é, vem conseguindo jogar bem contra nós, vem conseguindo bloquear nosso jogo. A gente sabe que não vai ser tarefa fácil. Então eu queria ouvir os comentários, o que acham né, sobre essa partida, tanto do Laurel e o Matheus. E já aproveitem, por favor, e dê o palpite na ordem. Laurel e, tá e Matheus, por favor.
1: cara Por incrível que pareça, embora o histórico dos últimos jogos do Crespo contra o time do Abel, embora a gente tenha sempre esse medo no mata-mata contra o São Paulo, embora o que aconteceu... Cara, se você analisar friamente o que está acontecendo no Campeonato Brasileiro, o que está acontecendo na temporada, o time que está mais pronto, eu vejo o Palmeiras, inclusive mentalmente, nesses jogos de mata-mata, muito mais forte que o São Paulo, sabe? São Paulo é um time que se esgotou fisicamente para ganhar um Campeonato Paulista, que precisava entregar um título... O Crespo magistralmente conseguiu isso, focou todas as energias nisso, prejudicou até um pouco a campanha na Libertadores para isso. É, mas o Palmeiras é um time que vem sereno, vem de defender esse título e vem de consistência desde o ano passado, sabe? É um time mentalmente para decidir um jogo muito mais pronto que o time de São Paulo e é um elenco muito melhor que o elenco do São Paulo, sabe? Um trabalho muito mais consolidado do que o do São Paulo hoje. Então eu acredito que quando chega num torneio grande, é... É igual em umas Olimpíadas, você comparar a eliminatória, o campeão do mundo correndo na eliminatória e o cara correndo na final. Diferente o desempenho. O cara sabe que ali é para ganhar. E eu comparo mais ou menos isso. Eu acho o Palmeiras bem à frente mentalmente, taticamente e tecnicamente do São Paulo. Eu acho que é um jogo, inclusive, que a gente já pode... Já vou dar meu palpite, que eu acho que vai acontecer. Com o jogo bem estudado, ganhar de 2 a 0 e praticamente definir esse confronto no primeiro jogo para acabar com qualquer comentário, qualquer dúvida que tenha sobre o trabalho do Abel, ou qualquer supervalorização que tenha do trabalho de São Paulo que tá só começando.
2: Cara, eu vou ser muito torcedor agora, tá? Eu não tenho um bom argumento para achar que, que o Palmeiras é, vai ter dificuldade em furar, em furar a linha de São Paulo. É, eu, eu concordo com o Laurelli, que o Palmeiras é mais preparado em muitos aspectos, só que eu não sei o que acontece, cara. Nos últimos 3, 4 jogos contra o São Paulo, o Palmeiras não conseguiu... Criar não conseguiu frequentar o campo de São Paulo, cara. E eu não tenho um bom argumento para dizer que eu não acho que o Palmeiras vai conseguir é, um bom resultado terça-feira. Eu acredito num 0 a 0 bem feio, né? Mas é só minha sensação.
0: Eu concordo um pouco com vocês. Eu acredito que vai ser um jogo extremamente difícil, até pelo histórico recente. É, o Palmeiras não tem conseguido fazer bons jogos contra São Paulo e mesmo os jogos que conseguiu equilibrar um pouco mais. O jogo não foi bom para nenhuma das duas equipes, né? É, por exemplo, o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, que eu acho que o Palmeiras ainda foi ligeiramente melhor, que teve aquelas duas chances do Luiz Adriano, teve a chance do Rafael Veiga, teve aquele escanteio do Scarpa que passou raspando. Já na, na, no segundo jogo da final, o jogo, o primeiro tempo caminhava com um 0x0, 0, que nenhum do, nenhuma das duas equipes Estavam fazendo nada, e aí aquele gol do Luan desviado no Felipe Melo é, mudou totalmente a história do jogo, e, e talvez no último jogo, realmente, que foi o um jogo em assim, que o Palmeiras, é, além de não conseguir fazer nada igual nos outros, mas também o São Paulo conseguiu jogar nesse, né? Conseguiu anular e jogar mais ainda. Então, ficou um pouco. Fica um pouco essa imagem, né? A última imagem, a última impressão que fica, né? O pessoal fala por aí. Mas eu, eu acredito, igual o ele falou, o Palmeiras tem um bom time, um bom elenco, um bom treinador, e tem condições de fazer bom jogo. Mas por ser fora de casa, e, e o Palmeiras por jogar é, muitos jogos no seu estilo copeiro aí na Libertadores, às vezes abdicar um pouquinho de atacar, fazer uma tática de mais de contra-ataque, eu, eu, vou, jogar, eu vou jogar vitória para Vitória, Palmeiras, um placar baixo, 1x0 Palmeiras, para lavar um pouco a alma. Mas 1 a 0 que ainda vai deixar em aberto o segundo jogo. Muito obrigado por nos ouvir até aqui. É, a, sigam a gente nas redes sociais, PalestrandoCast, tanto no Twitter quanto no Instagram e no Facebook. Também sigam nossos parceiros, Palestrando1914. Eles têm um conteúdo bem interessante lá, é, que divulgam né, é, notícias do Palmeiras a todo momento lá no Instagram. E siga a gente no, nosso agregador, no seu agregador favorito, né? para quando chegar um novo episódio você receber a notificação e ouvir a gente falando aqui muito obrigado um beijo, um abraço e tchau, tchau